0: Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner Predigt heute hier und freue mich schon, was ich mit euch erteilen darf. Und zwar so, dass vor einigen Wochen mittlerweile schon ich an diesem Buch vorbeigegangen bin, das lag bei uns. Habe ich irgendwie mal rausgeholt, gar nicht drüber nachgedacht und habe dieses Buch gesehen. Das heißt einfach Demut. Und das ist von Dasa. das haben wir hier auch in der Bücherstube für geringes Geld zu bekommen. Und ähm, ich habe das Wort Demut gesehen und dachte mir, Demut, krasses Wort. Das ist ein krasses Wort, habe ich jetzt noch nie so irgendwie nachgeforscht, noch nie so richtig geguckt. Und es hat mich total angesprochen und ich habe wirklich gemerkt, wie Gott erstmal zu mir spricht. Da geht er mal tiefer rein, für dich, also für Seraphim. Und das habe ich getan und möchte euch ähm, da einfach das teilen, was ich da entdeckt habe, was ich da ähm, erlebt habe und deswegen einfach zu, am Anfang die Frage jetzt an dich was bedeutet für dich Demut du brauchst jetzt hier nicht zu antworten aber was bedeutet für dich Demut und wenn man sich das anschaut oder so gesellschaftlich anschaut ist Demut irgendwie nicht nur was tolles oder also wenn man sagt ähm, den muss ich de demütigen oder ich bin gedemütigt worden dann ist das sowas oder ich demütige mich dann hat das sowas unterwürfiges das so ist etwas, ich muss das tun, eigentlich will ich gar nicht. Und es ist ein bisschen beleidigend auch vielleicht manchmal so. Du bist echt so ein demütiger Typ. Also. Irgendwie ist das gesellschaftlich nicht so ein anerkanntes Wort. Und es ist ein bisschen komisch, Also wenn man sich das einschaut, weil das geht ja darum, so Demütigen hat sowas so unterwürfig und das will man ja gar nicht. Und gerade auch in dieser Gesellschaft, Selbstverwirklichung und so, ne, das ist das große Thema. Und deswegen so demütigen, nee, will ich jetzt nicht. Und besonders auch in der Geschichte, ne, das Volk wurde hier auch schon mal gedemütigt, im Zweiter Weltkrieg und äh, wir sind alle einfach blind jemand nachgerannt. Ja. So demütig wir waren, das wollen wir nicht mehr. Nietzsche zum Beispiel, ich habe mal geforscht. Gehört für Nietzsche, äh Nietzsche gehörte Demut zu den gefährlichsten, verleumderischen Idealen, hinter denen sich Feigheit und Schwäche daher auch, auch Ergebung in Gott verstecken. Krass. Krass, oder? Aber wie ist das im christlichen Bereich? Wie fühlt sich ein Christ, wenn er das Wort Demut hört? Und auch da wird es oft falsch verstanden. Da, so, so dieser Satz so zum Beispiel, oder diese Sätze, stirb deinem Stolz, kreuzige dein Ego. Lass endlich das Fleisch nicht länger dein Leben bestimmen. Das ist auch was, demütige dich unter das Kreuz mit dir. Ja, so. Mit welchen Ohren hört man das? Und es ist tatsächlich so, man hört es mit diesen dann, und das ist falsch, mit den du musst ohren Und sobald, das ist das Verflixte, tatsächlich wird es so, nehmen, daran, sobald du musst reinkommt ist es Diktatur. Und das ist das Interessante daran. Sobald man sich demütigen muss und keine freie Wahl mehr hat, dann befiehlt einer überein und dann ist es das, was wir wirklich bei Hitler hatten, man muss sich demütigen, man muss es tun und kommt dann nicht raus, es ist eine erzwungene Unterwerfung. Und zum Glück ist aber das christliche Denken oder Gott gar nicht so, dass er das von uns fordert. Aber es ist tatsächlich so, dass selbst im christlichen Jargon das Wort Demut immer weiter ausstirbt. Wenn man sich so neue Übersetzungen anschaut, die, die benutzen das Wort gar nicht mehr. Weil zum Beispiel bei einem Vers, den jetzt die Elberfelder Übersetzung so benennt, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, schreiben andere eure Übersetzungen, euer Umgang miteinander soll von Bescheidenheit geprägt sein, ist doch nett. Oder geht zuvorkommend miteinander um. Gleiche, gleiche Bibelstelle. Geht zuvorkommend miteinander um, anstatt seid demütig untereinander. Und weil es irgendwie so das ist, demütend, das ist, das will man nicht. Das ist so gesellschaftlich nicht mehr anerkannt. Und dabei ist es so wichtig. Da kommen wir jetzt rein. Wenn man sich das Wort anschaut, was heißt dann das Wort Demut eigentlich? Ja? Und dann schaut man in Wikipedia zum Beispiel und das, da steht dann, das ist Althochdeutsch und heißt ähm, hieß früher Diomuoti. Dio das heißt ähm, von Dionon, Dienen und Mut, Mut. Also im Früher hieß das, das die Bedeutung des Wortes, altdeutsche Bedeutung, das ist nicht im Griechischen, altdeutsche Bedeutung des Wortes, heißt Mut zum Dienen. Demut heißt Mut zum Dienen. Und da kommen wir schon langsam in die Richtung, um die es geht. Ne? Das heißt, es geht eigentlich darum, sich nicht so wichtig zu nehmen. Es geht darum, ähm, Eigenschaften zu haben, die genügsam sind, zufrieden sind, ähm, Hingabe und das ist jetzt noch nicht mal christlich, das findet man so im Internet. Man respektiert sich und auch andere. Und das ist jetzt so das, was man jetzt so ohne Gott einfach schon mal sehen kann. Das bedeutet Demut, das bedeutet Demut im nicht christlichen Kontext, wird aber oft falsch verstanden. Jetzt aber die Frage, was steht denn in der Bibel darüber? Und das wird jetzt richtig spannend, sage ich euch. Also ich möchte mit euch jetzt in so ein Bibelstudium auch mehr reingehen, dass wir uns wirklich mal Wörter tief angucken, was sie denn im Tiefen bedeuten. Genau, und da möchte ich gerne zu Philippa 2, drei gehen. Und da steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn wir jetzt tiefer da reinschauen und uns die Worte angucken, fangen wir von vorne an, tut nichts aus Selbstsucht. Selbstsucht, Erithea. für Lohn arbeiten, zum eigenen Nutzen arbeiten aus, und das aus unehrlichen Motiven. Also wir sollen nichts tun, einfach nur für uns, ne, dass es uns irgendwie besser geht, dass es uns super geht und na, so stuze, als mache ich es richtig oder für andere aber ich mache es für mich. Oder nichtigem Ehrgeiz, jetzt das Nächste, tut nicht aus Selbstsucht. Oder nichtigem Ehrgeiz. Das griechische Wort heißt, eine hohe Meinung über sich selbst haben. Eitelkeit, grundlose Aufgeblasenheit, Eingebildetheit, nichtige und leere Rumsucht. Das ist so ein Sprachschlüssel, der das so aufzeigt. Eitle Prahlerei, maßlose Selbstüberschätzung. Also ich soll Dinge nicht für mich tun, aus, aus unehrlichen Motiven, und ich soll jetzt auch nicht so der Typ sein oder ich zeige es euch, weil ich kann's, bin halt besser als jetzt. Ich bin jetzt hier vorne, weil ich predige halt besser als der oder der. Das sollen wir nicht tun. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Wort Demut. Das Wort Demut, da muss man schon demütig sein, um es auszusprechen. Das heißt, ich versuche es. Tapeino, prosune. Tapeino, ein Wort, anderes Wort, prosune. Oder prosune. Wir gucken uns die Wörter mal einzeln an. Tapeinos, niedrig von der Stellung her. Also, demütig sein ist erstmal, ich sehe ein, meine Stellung ist niedrig. Ich, oder vom Ansehen her, oder dem Stand her. Dieses Froneo heißt gesinnt sein. Das bedeutet, das Wort zusammengesetzt, ich will es nicht nochmal wiederholen, das mir vor, ähm, heißt, eine niedrige Gesinnung von sich selbst zu haben. Das bedeutet, also ich soll jetzt, wenn ich jetzt lebe und wenn ich mit euch Dinge tue, kann ich mich checken. Wenn ich etwas tue, kann ich mich einfach checken. Okay, äh, Moment, wie sind meine Motive? Tue ich es jetzt einfach irgendwie, dass ich hier die Ehre bekomme, dass ich den Lohn bekomme, ähm, dass ich den Nutzen davon bekomme, ja, Tue ich es, hey, weil, weil ich denke, ich bin der Held? Auf, ne, auf gut Deutsch. Oder tue ich es, weil ich ähm, aus, ein, aus einer Haltung von einer niedrigen Gesinnung, davon eine Haltung, dass ich mich nicht so als der Held fühle, sondern ähm, als jemand, der anderen dient. Wie wir es vorher auch gesagt haben, der, einer dienenden Haltung einem anderen gegenüber. Und so kann man sich checken. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle von der Stellung her, es geht hier nicht um die Stellung, dass jeder eine niedrige Stellung haben soll. Ja, ähm, was sind deine Ziele im Leben? Möchtest du angesehen sein? Möchtest du irgendwie eine tolle Anstellung haben? Chef sein? Möchtest du Einfluss nehmen? Wenn du das möchtest, dann ähm, geht es darum, es nicht zu erreichen mit diesen zwei vorderen Feuergründungen, also von den Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern aus der dienenden Haltung heraus, aus der demütigen Haltung heraus, dass wir einander höher achten als uns selbst. Und das betrifft, also es geht darum, einfach diese Macht, die man vielleicht auch hat, gar nicht auszuleben. Und das betrifft Vater-Sohn-Beziehung, Mutter-Tochter oder Chef-Angestellter, Pastor-Gemeinde. Und das in beide Richtungen. In beide Richtungen. Und ähm, vielleicht nochmal im Vergleich. Ich weiß nicht, ob ihr das so greifen könnt. Ähm, am Anfang ging es ja darum, haben wir ja gesehen, das ist so eine Art Unterwürfigkeit in der Gesellschaft. Die, Denk die, die der Gesellschaft denkt, Demut ist unterwürfig. Wenn wir jetzt mal eine Vater-Sohn-Beziehung anschauen. Ja, wenn der Vater unterwürfig wäre seinem Sohn, funktioniert nicht. Wäre ganz schlimm. Aber wenn der Vater demütig ist, seinem Sohn gegenüber, wie würde das aussehen? Wie würde das aussehen? Wie wäre es, wenn der, so, der, so, der Vater sich trotzdem geringer achtet als sein Sohn? Geht das? Die Bibel sagt ja. Wie würde es gehen, wenn der Pastor sich geringer achtet als ähm, die Gemeinde, als eine Person in der Gemeinde. Würde das gehen? Ja. Das hat nichts mit Autorität zu tun. Es hat etwas mit Dienen zu tun. Es hat etwas mit Geben zu tun. Es hat etwas mit einer Haltung zu tun, dass ich mich nicht als der von oben herab betrachte, sondern der, der den anderen hochhebt. Der gibt Genau. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die mich einfach wirklich, die hat mich so inspiriert. Also sie hat mich wirklich so ähm, auch getroffen selber. Es sind zwei hintereinander und ich möchte euch da, mit euch da reingehen. Das ist 1. Petrus 5,5. Ebenso ihr Jüngeren ordnen euch den Ältesten unter. Okay, das ist erstmal so der Angang. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Da geht es ähm, darum, dass auch die Jüngeren, das kann jemand Jüngere im Glauben sein, es kann aber aus Alter gemeint sein, vom Urtext her, und man sollte es den Ältesten unterordnen. Das hat auch was mit Demut zu tun. Alle aber, die Jüngeren, die Ältesten, also alle in der Gemeinde, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Wir wollen uns wieder mal den Bibeltext genauer angucken. Wir sollen Demut haben. Das wissen wir jetzt, was das bedeutet. Und das Wort umkleidet. Wie umkleidet man das? Was könnte das bedeuten? Das Wort heißt ek mai. Und das heißt tatsächlich einen Schurz einlegen. Ein Schurz, so steht es in der Erklärung. Ein Schurz, welchen sich die Sklaven bei der Arbeit über die Kleider anlegten. Wenn ihr ähm, so Sklaven von damals so ein Bild habt, ne, die hatten oft einfach gar nichts anderes an als so einen Schurz. Kennt ihr dieses Bild? Ne? Die ganz oft so Feldarbeiter gehackt haben und so. Die haben einen Schurz angehabt. Warum hatten die einen Schurz? Wegen dem Dreck. Und wir sollen uns diesen Schurz anziehen, also wir sollen uns die Demut anziehen wie so ein Schurz. Und dieser Schurz ist dazu da, dreckig zu werden. Wenn wir demütig sind, und wenn wir demütig geben, wenn wir dienen, koste es, was es wolle, dann ist das nicht immer einfach. Dann wird man auch mal dreckig dabei. Wir, kommen dann noch, wir gehen noch tiefer da rein. Und es geht darum, dass das damals ein Bild war, wirklich für Sklaven. Also diese, dieses Wort gibt es nur einmal in der Bibel. Es gibt es nur einmal. Dieses Wort umkleidet, dieses Schurz anziehen, gibt es nur einmal in der Bibel. Und es meint tatsächlich, dass das, dieser Schurz der Sklaven. Und ähm, es geht darum, dass du oder dass ich wie ein Sklave diesen Schurz der Demut anziehen. Und das bedeutet, was bedeutet das? Es wird ein bisschen hart. Was ist ein Sklave? Der bekommt keinen Lohn. Der macht die Arbeit, ohne etwas zu bekommen. Ihm wird gesagt, was er zu tun hat. Und wie gesagt, er wurde dreckig. Und du hast jetzt den freien Willen. Keine, keine Frage. Ja? Wir sind keine Sklaven. Du kannst selber entscheiden, es zu tun oder nicht zu tun, was Gott dir sagt. Ob du in diese Demut reingeht, das kannst du selber entscheiden. Aber wenn du Nein sagst dazu, hat das eine Konsequenz für dich. Und das ist eigentlich die Bibelstelle, die, wie es weitergeht. 1. Petrus 5,5. Ich lese es nochmal vor, dass ihr nochmal mitkommt. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. den dem Demütigen aber gibt er Gnade. Und das, das ist das Ding, wenn du nicht in, in dieser Demut bist, dann widersteht dir Gott. Und das Wort widerstehen bedeutet, ihr kennt ja das Wort hypotasso, viele von euch unterstellen, ja? und das Wort heißt antitasomai. Also nicht unterstellen, also anstatt unterzustellen. Du stehst dann nicht mehr unter Gott, du bist dann nicht mehr unter seinem Schutz. Das heißt, man kann es auch übersetzen als Gegenstelle, als, als sagt Gott, so geht es nicht weiter. Nein, nein, stopp, widerstehen. Gott widersteht dem. Man kann es aber auch sagen, praktisch, du stehst nicht mehr drunter. Du kannst beides deuten. Du stehst nicht mehr unter seiner Gnade. Das heißt, wenn, du, wenn du, diesen, du brauchst diesen Schutz der Demut für dein Leben und es geht darum, zu helfen, zu dienen, für andere da zu sein, untereinander höher achten als sich selbst. Es geht darum, und dann bist du in seiner Gnade. Wenn du es nicht tust und hochmütig wirst, fällst du raus aus der Gnade. Und dazu kommt, dass ähm, dieser Schurz anzuziehen, da steht, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, ihr seid ja noch dabei, geht es noch her? Ja? Super. Ähm, ähm, steht im Imperativ Auerst, das bedeutet, es ist keine, du macht das immer wieder, sondern tu das einmal und bleib dabei. Bleib dabei. Es das, wäre das eine Aufforderung, es zu tun, aber dabei zu bleiben, also nicht punktuell, weil, wenn du das nicht, wenn du das nicht, wenn du diesen Schutz wieder ausziehst, kommst du in diesen alten Hochmut rein und du fällst raus aus der Gnade. Wir kommen dann auch später dazu, was das bedeutet. Das war jetzt sehr theoretisch. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel nehmen. Und Ich habe überlegt, ein eigenes Beispiel zu nehmen, aber es ist viel besser, einfach die Person als Beispiel zu nehmen, die die Demut in Person ist. Und das ist Jesus. Und auch Jesus hat einmal einen Schurz angezogen. Jesus hat mal einen Schurz angezogen. Und das war bei einem besonderen äh, Ereignis bei einem Abendmahl, bei dem Abendmahl. Und ähm, in Johannes 13, 4 bis 9 steht, Jesus stand vom Mahl auf, vom, ja, Abendmahl, legte sein Obergewand an, nahm einen Schurz. Stimmt, er soll es lieber abnehmen. Gedanke für, er nahm es nicht an, sondern er nahm es ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Dann darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist der absolute demütige Haltung. Es ja, ähm, ist ja nicht so, ne, dass diese Füße waren einfach dreckig waren. Ja, also, ne, die waren einfach voll mit Staub. Ähm, sie sind ja auch nur mit diesen Sandalen gelaufen. Und es ist nicht nur das, ja, dass er einfach nur, komm her, ich wechsle dir mal die Füße. Der, nein, es ist Gottes Sohn. Gott selber kommt auf diese Welt. Und in Philippa 2 steht auch noch, ähm, er nahm Knechtsgestalt, wörtlich steht da auch Sklavengestalt, das machen die, übersetzt man auch nicht mehr. Er nahm diese Gestalt des Sklaven an, er wurde sozusagen für den Sklaven der Menschen. Er nahm das an, kam in diese Welt und nicht nur das, er kam voll Demut. Er, hat, er war nicht der Chef, der hier kam, sondern er kam in größter Demut, die man sich vorstellen kann. Und als Zeichen davon hat er seinen Fü ähm, Jüngern die Füße gewaschen. Und das haben übrigens auch vor allen Dingen ähm, bei reicheren Leuten Sklaven gemacht. Vers 6: Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Okay, also irgendwie geht es gerade um die Füße waschen, aber es geht auch um irgendwie etwas, was noch kommen wird, wie er das sagt. Vers 8, Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Er hat schon irgendwie verstanden, also Gott hat Autorität. Jesus hat Autorität, er ist der Meister. Und wenn, dann bin ich doch dafür da, ihm zu dienen, nicht er mir. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jesus spricht hier gar nicht mehr von der Fußwaschung. Jesus spricht davon dass er uns reingewaschen hat davon am Kreuz, von unserer Sünde, von den Dingen, die wir falsch gemacht haben. Und wir haben diese Trennung von Gott. Jeder Mensch hat sie. Jesus ist gekommen, um uns dieses Leben, diese Gemeinschaft mit ihm zu geben. Er ist am Kreuz gestorben. Und wenn wir das anerkennen für unser Leben, wenn wir ja sagen, du bist unser Herr, du bist unser Meister und ich ja, folge dir nach, dann werden wir reingewaschen, wie es die Bibel sagt. Wenn wir reingewaschen, und genau ist, das ist das, wovon Jesus spricht. Darauf antwortet Simon Petrus in Vers 9, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Er hat es verstanden. Herr, ich will mehr von dir. Ich will, Wenn du mir wirklich dienen willst, und wenn das wirklich richtig ist, dann alles. Ich nehme das ganze Paket. All inclusive. Wellness. Package, keine Ahnung. Und wie ist es mit uns, mit dem All-Inclusive? Nehmen wir auch das All-Inclusive in Anspruch. Nimmst du das All-Inclusive in Anspruch und das, was Gott für dich hat? Vers 10. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße. Sondern er ist ganz rein. Und das ist das, was er getan hat am Kreuz. Er, er möchte uns reinwaschen. Und dann bist du rein. Die Sünden, so spricht ja die Bibel, die Zielverfehlung, wie es das griechische Wort sagt, das, was du falsch gemacht hast im Leben, ist vergeben. Wenn wir das in Anspruch nehmen, sind wir rein. Deine Füße musst du vielleicht manchmal noch waschen. Und Darum geht es. Und ich weiß nicht, was dein Ego sagt. Vielleicht sagt dein Ego, ich kann das selbst. Ich will das nicht ablegen. Ich will das nicht loslassen. Ich will das selbst machen. Aber da ist dieser große Gott, der einfach uns helfen möchte. Und das, was er da am Kreuz ge getan hat, und sein ganzer Werdegang ist einfach die absolute Demut, die absolute Demut, die absolute Demut. Es geht nicht demütiger. Er hat alles gegeben, dass wir frei sein können. Alles. Und er hat dieses Dien der Herz Gottes. Ja, das hat er. Und der Bibelfest geht weiter. In Johannes 13. 12 bis 17, da gucken wir jetzt, was Jesus jetzt zu seinen Jüngern wieder sagt. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus seine Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und dabei habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jetzt gucken wir mal. Mit dem Ganzen, was ich bis jetzt gesagt habe, was Ganzen, was rauskam bis jetzt, wir sollen uns diesen, also Dienen heißt, Demut heißt, Mut zum Dienen. Und wir sollen diesen Mut haben, zu dienen, anderen zu helfen, für andere da zu sein, und wir sollen einander die Füße waschen, so wie Jesus es getan hat. Und der bei denen war es kein Spaß. Es hat ihm Freude gemacht, aber es war manchmal richtig krass und er ist uns Kreuz gegangen. Und, und er ist gestorben für alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. Und das bedeutet, Demut ist manchmal nicht leicht. Demut ist nicht immer Ponyhof. Und es macht dreckig. Der Schurz wird dreckig. Es ist so. Und vielleicht hast du genau an dem Punkt bis jetzt früher aufgehört. Vielleicht warst du ne, vorher auch so, ja, ich möchte dir dienen, aber wenn es unbequem wurde, hast du vielleicht aufgehört. Und heute ist ein Zeitpunkt, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Oder noch mehr diese Schürze anzuziehen und nicht mehr auszuziehen. Und ich kann dir etwas versprechen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. In 1. Petrus 5.6, wir hatten vorher 5.5, steht jetzt wiederum, was, was wir jetzt tun können. Demi demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Wir sollen uns nicht nur gegenseitig demütig sein, sondern logischerweise wir sollen uns unter seine rechte Hand demütigen damit 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 er euch erhöht zur rechten Zeit. wenn wir uns demütigen wird er uns erhöhen und das ist das um was es geht. Wie ist das jetzt, ich soll alles aufgeben, alles, was ich irgendwie selber geschaffen habe, alles, was ich irgendwie gemacht habe und sonst was. Soll ich das alles aufgeben? Das heißt ja nicht, dass du alles nicht mehr tun sollst, was du vorher getan hast. Es geht darum, dass du Gott entscheiden lässt, dass du anfängst, dein Leben nicht nach dir selber zu leben und dass, wie, dass du einen Lohn bekommst und dass du dein Ego, gest oder dass dein Ego gest gestärkt wird, sondern dass du anfängst, sich unter die Hand Gottes zu demütigen und den anderen höher zu achten als sich selbst. Und was passiert, wenn, es ist, wenn ich das tue? In Sprüche 22, Vers 4 steht, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Die Furcht des Herrn will ich jetzt einfach mal, da können wir jetzt nicht reingehen, Riesenthema. Die, nehmen wir es einfach mal die Ehrfurcht vor Gott zu haben, die Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben. Der Lohn der Demut, Demut hat auch einen Lohn, da gibt es tatsächlich einen Lohn und der ist Reichtum, Ehre und Leben. Und man denkt vielleicht, oh wenn ich alles aufgebe und alles hinter mich lasse, dann werde ich arm, dann bin ich so klein. Und vielleicht auch noch dieses gesellschaftliche Ding. damit bin ich so unterwürfig. und Nein. Du wirst Reichtum bekommen. Das ist das, was Gott sagt. Du wirst Ehre bekommen. Und du wirst leben. Was passiert, wenn ich es nicht tue? Sprüche 16, 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Das ist nämlich das Gegenteil. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Die Bibel ähm, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesagt. Es gibt auf der einen Seite Demut und das Gegenteil dazu, das Pendant, ist der Hochmut. Das heißt, du kannst dich eigentlich immer entscheiden, wo bewege ich mich gerade, was tue ich? Bin ich jetzt einer, gehe ich jetzt in Demut, mache ich es jetzt in Demut oder mache ich es in Hochmut? Und es sind die absoluten Gegenteile und die, die, der Schnittpunkt, der ist manchmal so fein. Der ist manchmal so fein. Ich kann zum Beispiel predigen, jetzt hier, für meinen Lohn, für meine Ehre. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Geld, sondern einfach so ne, ansehen. Für meine Ehre. Und es kommt total gut rüber und geistlich und sonst wie. Ganz fein. Oh, hast du heute so toll gemacht. Aber es bringt gar nichts. Weil ich kann es in Demo tun. Aus der Haltung heraus zu dienen und zu geben. Und das ist manchmal gar nicht einfach, wenn man sich die Nächte rumschlägt, weil man keine Zeit hat. War jetzt gerade nicht so, aber passiert. Es ist nicht einfach. Ich möchte mit euch einfach jetzt noch eine, zum Schluss eine Bibelstelle dann noch reingehen. Und zwar Lukas 18, 9 bis 14. Da geht es um ein Gleichnis, was Gott erzählt, was Jesus erzählt. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbst gerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbst sicher stand der Pharisäer dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher, Brecher, hässlich, ne? kein Ehebrecher und auch nicht wie diese Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzustehen, aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott, sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Wer sich selbst ehrt, er wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Ich möchte dazu noch kurz was sagen, das merke ich gerade. Wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden, heißt nicht, und ich bin das kleine Mäuschen, und ich begeht es so schlecht, die anderen sind so gemein zu mir. Und ich weiß, dass du mich erhören wirst. Das ist es nicht. Ich mache das jetzt ein bisschen lustig, aber das ist ganz häufig so, dass, man, dass Leute so da sind und dann, die, die Welt ist so schlecht zu mir, diese Person ist so schlecht zu mir, der Umstand ist so schlecht zu mir, das und das ist alles so schlecht zu mir, aber du wirst mich da schon rausholen. Das mag schon stimmen. Das Problem an der Sache ist, dass innen drin etwas ganz anderes passiert. Innen drin ist es ganz häufig so, dass es so aussieht. Der ist so schlecht zu mir. Der ist so schlecht zu mir. Die sind so schlecht zu mir. Und was ist das? Hochmut. Es ist Hochmut. Man denkt eigentlich, man ist der Erniedrigte der Unterwürfiger, das ist dann das Thema unterwürfig vielleicht auch, ich muss mich unterwürfig, aber es ist eigentlich Hochmut. Und was passiert dann? Ähm, man wird weiter gedemütigt. Man wird weiter gedemütigt. Das merke ich gerade, das wollte ich jetzt sagen. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn so ein Pharisäer? Damals waren es ja Juden. Was ist denn so ein christlicher Pharisäer? Ich sitze im Gottesdienstraum, also der da rechts, dem seine Sünde, das ist, finde ich echt krass. Der ist schon so lange in der Gemeinde, aber der steckt immer noch da drin. Bei mir ist das nicht so. Aus dem wird auch nie was. Das kann ja wohl nicht sein. Also, und also, was der letztens da in diesem Dienst gemacht hat, das könnte ich wesentlich besser. Also nee. Und der oder die, ey, so rebellisch. Ey, sowas Rebellisches. Also ne, Davon bin ich echt befreit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Ich bin frei. Und Herr, begegne Ihnen. Das ist gut. Aber dieses... Dieser Blick. Rebellisch, rebellisch, rebellisch. Ich finde es besser, ich mache das viel besser. Hochmut. Oh, ich mache alles richtig. Der nicht. Kennt ja keiner, kennt, kennt ja im Internet, also nur zu Hause, das kennst du ja nicht. Ne? Ich, also, hab ich habe auch noch nie von gehört. Ähm, Krass, ne? Es ist krass. Ich finde es total krass. Wir schnell man zum Pharisäer wird. Und was passiert? Man kommt nicht weiter. Man steckt fest. Man kommt nicht weiter. Und man ist vielleicht auch in dieser Spirale von: es geht mir schlecht, es geht mir schlecht. Man, ja, oder es geht mir super gut, gibt es auch. Ja. Eins von beiden, kann beides sein. Aber man kommt nicht weiter. Man kommt erst weiter, wenn man umkehrt. Und erkennt, dass man der Zolleinnehmer eigentlich ist. Das ist ein Gleichnis. Und man erkennt, dass man gesündigt hat und Buße tut. Das ist der einzigste Weg daraus. Und sonst kommt man nicht weiter. Und Gott ist interessanterweise mit den Zöllnern, mit denen, die gesündigt haben und umkehren. Ich finde es krass, ja. Uns geht darum, das zu sehen, das, was Jesus gemacht hat, wie er die Füße wäscht und dass wir einander die Füße waschen, koste es, was es wolle, dass wir es in Kauf nehmen, durch dick und dünn zu gehen, durch Dreck zu gehen, durch schlimme Umstände zu gehen füreinander und nicht zu denken, wir wären was Besseres. Wir müssen aufhören zu denken, wir wüssten schon, wie alles zu tun sei. Wir müssen erkennen, dass wir blind, taub, nackt sind. Wir können nichts. Nichts. Wir müssen aufhören, über das zu prahlen, was wir erreicht haben. Wir haben nichts vorzuweisen. Wir haben nichts vorzuweisen. Nichts. Und das sage ich mir selber. Und das ist das, in, wenn in eine Gemeinde, die Gott leitet, wenn eine Gemeinde, die Gott leiten möchte, wenn es darum geht, ähm, dass, dass er die Ehre bekommt, wenn es dauernd darum geht, hey, guck mal, was ich Tolles gemacht habe, ist seine Ehre weg. Dann ist seine Ehre weg. Und das ist Demut. Demut bedeutet, dem Mut zu dienen. Koste es, was es wolle. Ohne einen Lohn dafür bekommen zu wollen. Es ist wie eine Tür. Demut ist wie eine Tür. Und die Tür ist so, so hoch, halt da unten. Und so kommst du da nicht durch. Das ist die Tür. Da kommst du nicht durch. Du kannst da auch nicht aus Versehen durchfallen oder so. Ne? Das geht auch nicht. Oder hindurch trippeln oder irgendwie von Sieg zu Sieg dadurch gehen oder sowas. Nein, es geht nur in einer Position. Und das ist auf den Knien. Das ist Demut. Demut funktioniert nur, indem ich erkenne, ja, Gott ist groß. Ich demütige mich unter Gott. Das ist Demut. Und man kann sich entscheiden, da durchzugehen. Man kann sich aber auch entscheiden, davor stehen zu bleiben. Wenn man davor stehen bleibt, kommt man nicht weiter, sondern man fällt, steigt wieder auf, fällt, steigt wieder auf, fällt, steigt wieder auf. Hochmut heißt fallen. Vielleicht mal kurz Demut, wieder aufsteigen. Dann bin ich wieder hochmütig, dann wieder demütig. Es geht darum, durch diese Tür durchzugehen, diesen Schurz der Demut anzuziehen und darin zu bleiben. Das ist Neuland. Das ist etwas ganz Neues. Und es ist Zeit dafür. Es ist reif dafür. Und das ist, man denkt vielleicht, dieses Demut tut weh. Und es ist manchmal mit Sicherheit nicht einfach. Aber wisst ihr, was noch viel mehr tut, mehr tut? Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, das kennt doch jeder, oder? Das tut mehr weh. Demut tut eigentlich gar nicht wirklich weh. Weil man tut es aus Liebe. Und wie komme ich jetzt da raus? Ich möchte es mit Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 20 sagen. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Tut Buße, kehrt um, heißt das ja. Bekehrt euch, kommt zu Gott, lasst ihn wirklich der Herr über euer Leben sein, dass eure Sünden ausgetickt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Weil vielleicht läufst du im Trocknen. Vielleicht bist du die ganze Zeit vor dieser Tür und boah, das ist so ein Hin und Her und boah, es ist einfach, du wirst vom Leben ähm, wie diese Meereswoge hin und her hin und her geworfen und kommst einfach nicht weiter und du stehst vor dieser Tür. Oh, willst du nicht rein? Willst du nicht durch? Alter, oh, muss ich was loslassen und das ist halt, ich sage es nicht anders, es ist Stolz. Du musst den Stolz loslassen. Es geht nur an dem Stolz. Und selbst wenn das Verletzung, als, ja, wenn du denkst, das ist eine Verletzung, ist es immer noch Stolz. Und heute ist der Tag, wo es darum geht, sich Gott unterzustellen. Demütigt euch unter die rechte Hand Gottes und er wird euch erhöhen. Demut, mit Mut dienen, koste es, was es wolle, ohne ein Lohn dafür haben zu wollen. Das ist Jesus. Das ist die Person Jesus Christus. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat es getan, ohne etwas dafür haben zu wollen. Und das zeigt, weil, das war, als er das getan hat, kurz danach, ist er zum Kreuz gegangen. Kurz danach haben ihn alle seine Jünger verlassen. Petrus hat, den, ähm, hat bestritten, dass er ihn gekannt hat. Und er hat es getan, ohne einen Lohn zu wollen. Und das ist unser Weg, das ist unser Auftrag. Dafür sind wir da. Ja. Amen. Wenn du jetzt gleich... Ähm, dieses Video ausmachst. Schau einfach, was Gott dazu sagt. Schau, was Gott dazu jetzt machen möchte. Und ich gebe dir wirklich den Rat, jetzt nicht einfach das nächste Video anzuschalten oder sonst was, sondern komm zu Gott. Komm zu Jesus. Schau dir an, was er für dich getan hat. Und guck, was du bereit bist für ihn zu tun, indem du dein Leben für ihn hingibst, neu hingibst, indem du neu demütig dich ihm hingibst. Und vielleicht hat das was mit Knien zu tun. Amen. Im ähm, Abspann siehst du jetzt einfach noch ähm, die Kontaktdaten, wenn du da Fragen hast oder etwas äh, dazu so anregen möchtest, ähm, ein Gebetsanliegen hast, kannst dich da gerne hinwenden. Und wenn du was geben möchtest, dann Spende, Kollekte, ähm, dann sind die Bankdaten, kannst du gerne was überweisen. Wir würden uns gerne und sehr freuen darüber. Seid gesegnet, bis bald. Tschüss.